0: Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Ich bin mal wieder mit Kairo verbunden. Dort im ARD-Studio arbeitet Anne Almeling und berichtet über... Ach nee, ich mag nicht schon wieder 15 Länder aufzählen. Heute ist der 17. Mai 2023. Hallo Anne. Hallo. Wie nennt man denn eigentlich dein Berichtsgebiet, wenn man keinen Bock hat, mehrfach Luft zu holen, während man drüber redet?
1: Ach, man liegt da richtig mit Namen Osten oder arabische Welt, wobei das beides natürlich nicht ganz präzise ist, weil wir berichten nicht über alle arabischen Länder, also der Maghreb zum Beispiel, der gehört nicht zu unserem Berichtsgebiet, sprich Tunesien, Algerien und Marokko und Mauretanien. Über Libyen wiederum berichten wir. Der Nahe Osten umfasst natürlich auch noch andere Länder, zum Beispiel Iran, der gehört auch nicht zu unserem Berichtsgebiet. Aber ich sage immer so von Libyen bis Oman und von Nordirak bis Südsudan. Das gehört zu uns sozusagen.
0: Also die halbe Levante und Nordostafrika so ungefähr.
1: Genau. Und die arabische Halbinsel.
0: Wir hatten letztes Jahr ja über Katar geredet, weil da Fußball-WM war. Und damals hattest du gesagt, dass du dir gerne noch andere Dinge als Fußball angucken wollen würdest. Du hast gesagt, du würdest vor allem gerne mit jungen Frauen in Kontakt kommen und gucken, was sie beschäftigt und was sie so in ihrem Alltag machen. Weil die doch wesentlich im Verborgenen leben. Hat das geklappt?
1: Das hat geklappt. Also durch ein bisschen Glück und ein bisschen Zufall und ein bisschen, wie soll man sagen, auch hartnäckiges Nachfragen, bin ich mit äh, zumindest zwei jungen Frauen zusammengekommen. Und das war ganz spannend, weil das Schwestern sind, die teilweise aber sehr unterschiedlich auf Katar geblickt haben und ihre persönliche Rolle darin. Also die Ältere von den beiden, ähm, ungefähr Mitte 20, die ähm, war sehr kritisch äh, Katar gegenüber eingestellt. Man muss dazu sagen, sie hat eine marokkanische Mutter und wurde deshalb in ihrer Kindheit manchmal auch so ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, gemobbt oder diskriminiert. Und ihre Schwester, die hat diese Diskriminierung überhaupt nicht erlebt, fühlt sich total, hundertprozentig katarisch. Und mit den beiden zu sprechen über die Rolle der Frau und die Rolle auch der katarischen Führung und Entwicklungen in Katar und Freiheiten, das war schon sehr spannend. Wie
0: ist denn die Rolle der Frau in Katar? Was haben die denn gesagt?
1: Eine Essenz aus diesem Gespräch, vor allem mit der Älteren, war dass sagen wir mal so, beschränkte Freiheiten für die Frauen natürlich auch im Interesse sind von einigen Bevölkerungsteilen, also der Konservati- dem konservativen Teil der katarischen Bevölkerung und dass natürlich auch mehr Frauenrechte bedeuten würde, dass es auf Dauer auch der katarischen Führung vielleicht ein bisschen an den Kragen gehen könnte, weil mehr Rechte, mehr Einblicke, mehr Mitbestimmung natürlich auch dazu führt, dass die Dominanz und die Kontrolle der Bevölkerung schwieriger wird.
0: Ja, aber das ist doch wünschenswert, oder?
1: Also für das Mädchen oder die junge Frau, mit der ich gesprochen habe, auf jeden Fall. Aber für diejenigen, die an der Macht sind in Katar... Natürlich nicht. Und das ist äh, ja der kleine Konflikt, der sich da abspielt, der aber nie an die Öffentlichkeit getragen wird. Also ich könnte sie jetzt auch nicht mit Namen zitieren oder dergleichen, weil ich vielleicht sie sogar ein ganz bisschen in Gefahr bringen würde, vor allem aber, weil ich natürlich gesagt habe, ich würde das nicht ähm, weitergeben mit ihrem Namen. Also öffentlich Kritik üben gehört sowieso nicht in die arabische Welt, äh, vor allem nicht in die Golfregion. Das wird eher hinter verschlossenen Türen gemacht. Aber vor allem würde man als... Ja, Mitglied einer Gesellschaft nie Ausländern gegenüber öffentlich zugeben, dass irgendwas vielleicht auch schwierig ist oder nicht ganz in Ordnung oder wo man ähm, ja eigentlich sich was ganz anderes wünscht. Das gehört nicht zur Tradition des Landes.
0: Eigentlich reden wir über, wollten wir gar nicht über Katar reden. In deinem Berichtsgebiet gibt es einige Länder, über die man reden sollte. Momentan scheint mir persönlich der Sudan aber am akutesten. Täuscht da mein Eindruck?
1: Also der Sudan ist sicherlich das Land, das im Moment am meisten Aufmerksamkeit gebrauchen kann und gleichzeitig ein bisschen verschwindet hinter ähm, ja, anderen Nachrichten, zumindest in den deutschen Medien. Ich finde, das lohnt sich immer, über den Sudan zu sprechen, gerade weil wir auch gar nicht so viel wissen über das Land, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Was
0: abgesehen von dem Bürgerkrieg, der auch nicht so ein richtiger Bürgerkrieg ist, aber da können wir später drüber reden, was abgesehen von diesem Bürgerkrieg, sollte ich denn über den Sudan wissen?
1: Dass das ein ziemlich großes Land ist, ich glaube fünfmal so groß wie Deutschland, mit einer erheblichen Bevölkerung, also 45 Millionen Menschen, einer sehr fruchtbaren und teilweise auch tollen Landschaft mit sehr findigen und ähm, interessanten Menschen. Und ja, manchen tollen Überraschungen, obwohl es ja als ein eher armes Land gilt, eben auch wegen der politischen und wirtschaftlichen Probleme, die es dort gibt. Aber zum Beispiel die aller aller allerbesten Mangos, die kommen aus dem Sudan.
0: Eine der Überraschungen war der Putsch im Sudan 2019. Danach sah es aus, als würde das Land sich langsam in Richtung Demokratie bewegen. Und jetzt haben wir seit einem Monat halt so eine Art Bürgerkrieg im Land. Wer kämpft da eigentlich gegen wen?
1: Also im Prinzip sind das die beiden Männer, die ganz oben an der Staatsspitze stehen. Das ist einmal Abdel Fattah al-Bohan, der ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte und ähm, gleichzeitig sowas wie der de facto Präsident. Und sein Stellvertreter, das ist Mohammed Hamdan Dagalo, der wird auch Hemeti genannt, das heißt kleiner Mohammed. Hat aber auch noch eine andere Bedeutung, da kann ich später noch drauf eingehen, aber die beiden haben sich zusammen vor etwa anderthalb Jahren an die Macht geputscht. Das heißt, die haben alles, was vorher verhandelt war, von wegen demokratische Entwicklung und Machtteilung zwischen Militär und ziviler Bevölkerung oder zivilen Menschen, die an der Macht sind, das haben die ignoriert, haben sich an die Macht geputscht, haben seitdem sozusagen den Ton angegeben. Und sich dann zerstritten. Das liegt daran, dass beide militärische Einheiten kommandieren. Der Abdel Fattah al-Bohan, also so der der allerstärkste Mann im Land, wenn es um um Positionen geht, der als Oberbefehlshaber der Streitkräfte kommandiert natürlich die Armee. Und der Hemeti, der kommandiert eine sehr starke Einheit, die Rapid Support Forces. Die haben ungefähr 100.000 Mitglieder, sind also quasi... Mann stark genauso wie die sudanesische Armee. Und die Männer von Hemeti, die sollten eigentlich integriert werden in die Armee. Das war ein Teil des Deals, der ausgehandelt wurde im Laufe dieser Demokratiebewegung. Aber das passt ihm natürlich nicht, denn wenn seine Männer in die Armee integriert werden, wer kommandiert sie dann? Da befürchtet er wahrscheinlich, dass das dann auch wieder an den Alborhan, also an sozusagen seinen Chef, übergeht und damit ist er überhaupt nicht einverstanden. Und beide kämpfen sozusagen um die Macht. Es geht darum, wer steht alleine an der Spitze des Staates, kommandiert die Armee und hat auch sonst alles im Griff.
0: Das klingt, als hätte Hemeti angefangen damit.
1: Hm, Das ist eine gute Frage, weil der Krieg tatsächlich ja am 15. April losging. Das heißt, da gab es erste Gefechte. Wir wissen aber nicht genau, wer mit was angefangen hat. Also der Hemeti hat offenbar seine Einheiten auch im Land vorher schon so ein bisschen verteilt und positioniert. Aber gerade an so einem Krieg oder an so, solchen Gefechten sind natürlich immer zwei Schuld. Und wer dann letztlich angefangen hat, das ließ sich tatsächlich kaum mehr nachvollziehen. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, denn die sind beide, haben die ordentlich Dreck am Stecken.
0: Jetzt kämpfen also zwei mehr oder weniger reguläre Armeen gegeneinander. Hat das Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung? Weil eigentlich könnte man ja denken, ja gut, da leben 45 Millionen Menschen, zweimal 100.000 kämpfen irgendwie gegeneinander. Wenn die sich intern bekämpfen können, die kann die Zivilbevölkerung ja im Alltag nachgehen. Klappt das?
1: Nein, und das ist eben der große Unterschied zu anderen Kämpfen, die es im Sudan in den vergangenen Jahrzehnten schon gegeben hat. Der Krieg findet mitten in der Hauptstadt statt, in Straßen, auf Märkten, in Krankenhäusern, überall wird geschossen, wird bombardiert. Und das macht die Lage eben so besonders schlimm, dass auf die Zivilbevölkerung überhaupt keine Rücksicht genommen wird von beiden Seiten. Es gab zwar jetzt vor einigen Tagen eine Einigung darauf, dass man... Auf die Zivilbevölkerung Rücksicht nehmen wolle. Aber inwieweit das umgesetzt wird, das ist dann immer eine große Frage. Also immer mehr Menschen verlassen Khatoum, die Hauptstadt. Immer mehr Menschen versuchen, sich irgendwie auf dem Land in Sicherheit zu bringen, bei Bekannten oder Verwandten oder eben sogar das Land zu verlassen. Das haben wir ja alle mitbekommen mit den Evakuierungen westlicher Staaten. Die haben sich ja darum bemüht, ihre Bürger aus dem Sudan auszufliegen. Aber es ist eben so gefährlich, dass man auch nicht ohne weiteres auf die Straße gehen kann. Also es gibt durchaus auch Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger ist. Aber im Prinzip ist die Bevölkerung mehr oder weniger sich selber überlassen, weil es ja keine ordnende Kraft gibt und niemanden, der einem Sicherheit garantiert. Und das in einer Situation, wo die meisten Menschen natürlich sich erstmal... Wasser und die wichtigsten Lebensmittel organisieren müssen, aber das ist eben wie ein Spießrutenlauf, wenn man so will und hat eben für viele, viele, viele Menschen schon tödlich geendet. Also eine katastrophale Situation.
0: Keine ordnende Kraft, also auch keine keine zivile Verwaltung, keine Polizei, die irgendwie was absichern könnte?
1: Es gibt keine Kraft, die in der Tat irgendwie das Sagen hätte oder oder auf der Straße die Kraft hat, dem, dem Militär oder diesen ähm, Rapid Support Forces Einhalt zu gebieten. Das heißt, selbst wenn Menschen das versuchen, ob in offizieller Funktion oder als Bürgerwehr, das haben wir auch erlebt, dass es Bürgerwehren gibt, die sich gegründet haben, um eben Angriffe abzuwehren, aber das hält keiner durch. Ich meine, die die sudanesische Armee, die bombardiert aus der Luft die ähm, Rapid Support Forces, das ist so was ein bisschen wie eine Guerillatruppe, die, die sehr erfahren ist im Städtekampf und von Haus zu Haus zieht und einbricht und plündert. Also vor denen ist keiner sicher.
0: Besteht da die Gefahr, dass sich das auf Nachbarländer ausdehnt?
1: Absolut. Also die Kämpfe, das ist so ein bisschen die Frage, inwieweit die sich ausdehnen können. Aber man darf ja nicht vergessen, dass der Sudan und der Südsudan zum Beispiel, das waren ja bis 2011, war das ein Land. Und ähm, es gibt da, wo die Grenze sich befindet zwischen dem Sudan und dem Südsudan, natürlich Familien, die auf beiden Seiten der Grenze leben. Und sowohl der Sudan als auch der Südsudan, das sind ja Stammesgesellschaften, wo eben der Stamm und die Zugehörigkeit zu einem Stamm noch eine große Rolle spielt. Und damit eben auch Geschichten oder auch Kampfgeschichten mit anderen Stämmen. Das heißt, die Gefahr, dass sozusagen... Etwas, was im Sudan stattgefunden hat, sich auch auf den Südsudan überträgt, einfach weil alte Rechnungen beglichen werden oder eben auch im Südsudan die Demokratie oder die demokratische Entwicklung des Landes alles andere als gefestigt ist, das ist natürlich schon absolut vorhanden. Man darf nicht vergessen, beide Länder, also der Sudan als auch der Südsudan, die haben lange Zeit eben unter einer Militärdiktatur gelebt. Es gibt keine wirklichen Institutionen, die für Gerechtigkeit sorgen oder für für Recht oder für eine Gleichbehandlung. Das heißt, vieles wird untereinander ausgehandelt oder ausgefochten. Und gerade dort, wo sich Überschneidungen äh, befinden von Familien, Stämmen und so weiter, gibt es natürlich diese Gefahr. Dazu kommt aber auch, dass jetzt ganz viele Menschen den Sudan natürlich verlassen. Es ist von 800.000 zurzeit die Rede, die ähm, auf der Flucht sich befinden. Und die ähm, fliehen in die Nachbarländer, zum Beispiel in den Tschad, zum Beispiel in den Südsudan, zum Beispiel nach Ägypten. Und die Nachbarländer haben natürlich auch Sorge, wie können wir diese Menschen unterbringen, wie können wir sie versorgen. Ägypten steckt ja in einer riesigen Wirtschaftskrise und schafft es kaum, die eigene Bevölkerung vernünftig zu ernähren. Und äh, da empfindet das Land natürlich weitere Flüchtlinge als Belastung. Dem Tschad geht es absolut genauso. Das hat Auswirkungen auf die Region und die Folgen davon, die sind noch nicht abzusehen
0: abgesehen von den Flüchtlingen, die in die anderen Länder kommen. Wie gehen denn die Nachbarländer mit der Situation insgesamt um?
1: Die bemühen sich schon um Stabilität und haben sich auch teilweise als Vermittler ins Gespräch gebracht, zum Beispiel Ägypten auch. Also Ägypten hat sich angeboten zu vermitteln, aber gehört jetzt nicht zu den Staaten, die ähm, mögliche Friedensverhandlungen, Gespräche mit aushandeln. Das liegt daran, dass Ägypten, zumindest von den Rapid Support Forces, also von dieser Seite, nicht als ehrlicher Verhandlungspartner wahrgenommen wird, sondern wahrgenommen wird als eigentlich ein Verbündeter der Armee. Ägypten stellt sich in der Regel politisch bei Konflikten meistens auf die Seite der regulären Armee, und das ist jetzt auch im Sudan der Fall. Also es gibt starke Verbindungen zwischen Ägypten und dem sudanesischen Militär, beziehungsweise Al-Bohan, die sind stärker die Verbindungen als zu Hemeti und seinen Rapid Support Forces.
0: Sowas läuft ja sowieso nie ohne ausländische Interessen ab. Wer wer versucht denn da eigentlich alles mitzuspielen? Also Welche Länder sind auf wessen Seite? Ich habe gehört, die Russen sind auch wieder dabei?
1: Die Russen sind auch wieder dabei. Die verfolgen natürlich eigene Interessen. Also es heißt, dass die russische Söldnertruppe Wagner, die ja auch in Libyen aktiv ist, auch Verbindungen haben soll zu Hemeti und seinen Truppen. Es heißt auch, dass Hemeti, der auch ähm, ja ein sehr gewiefter Geschäftsmann ist und einige Goldminen im Sudan unter seine Kontrolle gebracht hat und damit viel, viel Geld verdient, dass auch Russland davon profitiert und daran Interesse hat. Es gibt aber natürlich das Interesse der Nachbarstaaten, dass es Stabilität herrscht. Also Ägypten zum Beispiel ähm, ist sehr interessiert an Stabilität im Sudan, weil es sehr viel Agrarprodukte zum Beispiel importiert und günstiges Fleisch aus dem Sudan. Dadurch ist die Versorgungskette sozusagen gewährleistet. Die Länder in der Region sind ja alle so ein bisschen angeschlagen, fragil, nicht vollständig als liberale Demokratien entwickelt, also fern davon. Und Das bedeutet, dass eben alle eine Gefahr sehen, dass sich das ja nun ausweiten könnte. Und deshalb bemühen sich eigentlich viele Seiten zurzeit, die beiden Generäle sozusagen, die beiden starken Männer im Sudan zur Vernunft zu bringen. Das ist aber bislang nicht gelungen. Das liegt einfach daran, dass es kein wirkliches Verständnis gibt für Kompromisse, sondern beide versuchen zumindest zurzeit, den anderen vollständig zu besiegen um selber eben ganz alleine an der Spitze zu stehen.
0: Aber also nach 2019 ging es doch aufwärts. Nach 2019 w- gab es doch Kompromissbereitschaft im Sudan. Was ist denn da schiefgelaufen, dass nur nur wenige Jahre später so ein Putsch nochmal stattfinden konnte?
1: Naja, wenn man sich die Geschichte des Sudan anschaut, dann muss man sehen, dass seit der Unabhängigkeit 1956 es immer wieder Versuche gab, einen Rechtsstaat aufzubauen, eine Art Demokratie aufzubauen. Das ist aber nie vollständig gelungen, weil immer wieder das Militär es geschafft hat zu putschen und die Macht komplett für sich zu übernehmen. Dann hatten wir ja 30 Jahre Militärdiktatur unter Omar al bashir Der ist ja vielen noch ein Begriff. Und der wurde ja auch vor den Internationalen Gerichtshof gestellt, aber nie ausgeliefert. Ist jetzt weiterhin im Sudan, war im Gefängnis, ist inzwischen aber im Militärkrankenhaus. Ich vermute, dass es ihm dort nicht ganz so schlecht geht. Jedenfalls hat der Sudan eine lange Geschichte von Militärherrschaft, Putschen, Und immer wenn es Hoffnungsschimmer gab oder ja Aufstände der Bevölkerung oder hoffnungsvolle Momente, wo eben sich die Zivilbevölkerung zusammengetan hat wie 2019 und sich einfach auf die Straße gestellt hat. Diese Momente gab es immer wieder, auch schon in der Geschichte. Und dann hat immer wieder das Militär es geschafft, doch die Macht zu übernehmen. Ich meine, das Militär, das hat die Waffen. Und von daher eben auch die Möglichkeit, die Leute niederzuschießen oder unter Kontrolle zu halten. Und das ist eben der Punkt, warum ähm, dann irgendwann Menschen natürlich auch wieder sich in ihre Häuser verziehen. Wenn ein paar Menschen ums Leben kommen, dann reicht das ja oft schon, um ordentlich Angst zu schüren. Und das darf man halt nicht vergessen. Also die Menschen im Sudan habe ich als sehr, sehr mutig erlebt und ähm, als, als sehr entschlossen auch die Demokratie voranzutreiben oder einen Schritt in Richtung demokratischer Entwicklung zu gehen und dafür sich wirklich einzusetzen und zu engagieren. Aber wenn das Militär nicht mitmacht, dann haben eben genau diese Menschen kaum eine Chance.
0: Jetzt sind wir abgeschweift. Wir hatten eben Russland, wir hatten Ägypten. Wer hat da noch seine Finger drin im Sudan?
1: Naja, Europa hat auch ein gewisses Interesse an der Stabilität im Sudan, weil natürlich, wenn im Sudan Krieg herrscht, viele Menschen das Land verlassen über den Tschad, über Libyen und dann das Mittelmeer versuchen nach Europa zu kommen. Und ich will jetzt gar nicht diskutieren die europäische Flüchtlingspolitik, aber der Versuch der Europäer ist ja genau das zu vermeiden, dass mehr Menschen nach Europa kommen aus Afrika, aber genau das, passiert natürlich, je schlimmer die Situation im Sudan ist. Und von daher versucht natürlich auch Deutschland, versucht Europa irgendwie beizutragen, dass Stabilität in dieser Region herrscht.
0: Und je instabiler es ist, desto weniger können wir da investieren. Was macht denn China? China schert sich ja in der Regel weniger um Stabilität.
1: China ist ohnehin eine sehr einflussreiche Macht in Afrika. Das liegt daran, dass es einerseits versucht, Ressourcen zu gewinnen aus Afrika, andererseits afrikanische Länder als Absatzmarkt zu gewinnen. Und dabei achtet es eben nicht auf Menschenrechte oder so. Das ist in der Regel kein Kriterium, um dort aktiv zu werden. Und es gibt noch andere Länder, die natürlich Einfluss haben. Im Sudan zum Beispiel sind es die Vereinigten Arabischen Emirate, die aus dem Sudan auch Söldner bekommen haben, die für sie im Jemen kämpfen. Die Emirate haben ja selber keine große Bevölkerung und rekrutieren dann Sudanesen, damit sie auf ihrer Seite kämpfen in so einem blutigen Bürgerkrieg wie dem Jemen. Das heißt, es gibt eine Menge von Verflechtungen und dadurch auch Interessen und dadurch auch Unterstützung, also die VAE, die Emirate, Die haben eben auch offenbar ganz gute Beziehungen zu Hemeti, der eben diese Söldner aus seiner Rapid Support Forces Gruppe zur Verfügung stellt.
0: Du sagtest eben, sowohl Abdel Fattah Burhan als auch Hemeti seien nicht zur Vernunft zu bringen. Wie ist denn dieser Konflikt dann überhaupt zu beenden?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Im Prinzip eigentlich nur dadurch, dass einer der beiden aufgibt oder dass beide aufgeben. Und genau das ist im Moment nicht in Sicht, weil ähm, beide natürlich auch wissen, dass ähm, das eine gewisse Gefahr da bietet. Gerade wenn es keine geregelte Übergabe gibt, wenn es keine geregelten Übergangsprozesse gibt von Macht. Das ist ja immer der Fall, wenn jemand ähm, putscht. Dann ist es natürlich so, wenn einer Schwäche zeigt, dann läuft er sofort Gefahr, nicht nur seine Macht zu verlieren oder oder zumindest einzubüßen, sondern alles. seinen Reichtum, seine Privilegien, seine Macht, seine Anhänger. Das heißt, die kämpfen da natürlich auch so ein bisschen ums eigene Überleben, weil es eben ja keine ausgehandelten Kompromisse gibt oder dergleichen. Das ist eben das Problem an... An Diktaturen oder an an starken Männern in der Region, dass sie eigentlich bis an ihr Lebensende darum kämpfen müssen, diese Privilegien, diese Macht, dieses Geld, den Reichtum zu behalten, weil sie schon natürlich auch genau wissen, dass sie illegitim da an diese Privilegien gekommen sind und deshalb sie auch nur mit Gewalt eigentlich verteidigen können.
0: Könnte das Ausland irgendwas machen? Könnte könnte irgendwie eine eine größere Armee von außen da Frieden bringen? Oder sind wir seit seit Irak und Afghanistan weg von der Idee?
1: Ja, das haben wir hier im Studio ähm, vor kurzem diskutiert. Was, Wie könnte man die zu Vernunft bringen? Und da ist natürlich die Frage, die sudanesische Armee, heißt es, hat 100.000 Mitglieder, die äh, Rapid Support Forces nochmal 100.000. Wenn da jetzt internationale Truppen reinkommen, wie viele müssten das sein? Wie gut, wie viel, wie große Chancen haben die, das sind ja meistens dann eben Menschen aus anderen Ländern, sich im Sudan gewaltsam so durchzusetzen, dass sie... ähm, stärker sind als a die Einheiten der beiden rivalisierenden Generäle. Und dann ist natürlich auch die Frage, gibt es eigentlich Beispiele für erfolgreiche zum Beispiel UNO-Einsätze in Afrika, wo dann hinterher irgendwie man sagen kann, das ist eine Erfolgsgeschichte. Mir ist da bislang noch nichts eingefallen, deshalb bin ich da so ein bisschen ähm, skeptisch. Also ich würde schon sagen, klar, eigentlich muss was passieren. Auf der anderen Seite... Ja, sind die ähm, Erfolgsaussichten wahrscheinlich auch überschaubar.
0: Das heißt, die werden schlimmstenfalls immer weiter kämpfen. Du sagtest, beide Armeen sind ungefähr gleich stark. Gibt es trotzdem eine, die ja, eine größere Chance auf den Sieg hat, weil vielleicht die Zivilbevölkerung eher hinter denen steht?
1: Das kann man nicht sagen. Nee, also es gibt natürlich auch im Sudan jetzt nicht direkt Umfragen, wen sie eher unterstützen oder dergleichen. Beide haben Anhänger. Das sind teilweise auch gekaufte Anhänger. Ich war 2019 im Sudan und habe da kurz nachdem es eben diese Einigung auf eine Teilung der Macht gab, einer Veranstaltung teilgenommen oder zugehört, wo Hemeti sich in einem Kongresszentrum sozusagen hat feiern lassen von seinen Anhängern und ich saß eben mit meinen sudanesischen Kollegen im Publikum. Und hörte nur, wie die neben mir und hinter mir so tuschelten und sich lustig machten über seine Rede und so weiter. Und dann haben wir so gefragt, wie unterstützt ihr den gar nicht? Warum seid ihr denn hier? Und dann sagten die so, naja gut, wir kriegen Geld dafür. Beziehungsweise nach dieser Veranstaltung gab es dann für jeden, der teilgenommen hat, nochmal ein ordentliches Lunchpaket. Und auch das führt dann ähm, ja im relativ armen Sudan, also in der wo die Bevölkerung eben unter großer Armut leidet, durchaus dafür, dass dann Leute sagen, okay, also wenn es da was gibt, dann komme ich auch dahin ist ja eine klimatisierte Halle gewesen auch. Also kein großes Opfer, sage ich mal. Und dafür kriegt man dann ein bisschen was. Das heißt, Anhängerschaft ist auch immer ein bisschen relativ. Aber dass einer die Oberhand hätte, kann ich von außen nicht beurteilen. Aber ich würde auch sagen, da kann sich keiner von beiden auf eine wirkliche große Bevölkerungsmehrheit stützen.
0: Woher kommt das eigentlich, dass der Sudan so arm ist?
1: Na, ja, das ist eigentlich ein sehr reiches Land im Sinne von fruchtbar. Also, es, die beiden Nile, der blaue und der weiße Nil, die treffen sich ja dort in Khartoum, in der Hauptstadt. Und dadurch haben sie, hat das Land relativ viel fruchtbares Land. Gerade wenn man im Vergleich zu Ägypten, weil es halt erstmal zwei Nile hat und dann es mehr Regen fällt. Es ist also ein landwirtschaftlich geprägtes Land. Es gibt kaum Industrie. Aber Viehzucht und Fischerei zum Beispiel spielen eine Rolle. Aber es ist eben, es gab keine große Entwicklung, keine Industrialisierung, keine großen Firmen oder dergleichen. Es gibt Öl. Das war, das steht aber eher auf, also die, die Ölquellen befinden sich eher auf südsudanesischer Seite, so dass das Land natürlich auch an Ressourcen verloren hat mit der Teilung des Landes. Aber ähm, die Entwicklung ist natürlich nicht stark vorangegangen und das trägt dazu bei, dass viele Menschen eben durchaus in Armut leben und äh, sich ja, mehr oder weniger über Wasser halten müssen. Ich habe Ratum eben auch als eine Stadt erlebt, die, wie soll ich sagen, also man hat einfach das Gefühl, irgendwann wurden diese Häuser mal gebaut vor 30, 40 Jahren. Seitdem wurde nichts mehr daran verändert, sondern einfach nur abgewohnt immer weiter. Die Straßen sind teilweise nicht asphaltiert. Also ich bin dann hinterher nach Ägypten zurückgekommen, nach Kairo, wo ja auch oft mal der Strom ausfällt, wo wir immer als Europäer oft sagen, irgendwie so nichts funktioniert hier und dachte so, boah, das ist die zivilisierteste Stadt und entwickeltste Stadt. Das ist ja unglaublich, was hier alles möglich ist nach einer Woche im Sudan. Das ist so ein bisschen der, der Gegensatz. Die Armut ist weit verbreitet, aber auch Analphabetismus, also 30 Prozent der Menschen, jeder Dritte kann nicht lesen und schreiben. Das hat natürlich mit der Geschichte des Landes zu tun.
0: Korruption ist Korruption ein Problem im Sudan?
1: In fast allen arabischen Ländern oder wahrscheinlich muss man sagen in fast allen Ländern, aber im Sudan natürlich auch. Also da, wo es keine geregelten Institutionen gibt, keine, keine Kontrollmechanismen, ist Korruption ein riesiges Problem. Und gerade auch das, was der Hemeti jetzt unternommen hat, mit irgendwie Goldminen unter seine Kontrolle bringen oder im Schmuggel aktiv werden und so weiter. Also das sind, das ist weit verbreitet, ganz klar.
0: Apropos Hemeti, du hast äh, vorhin gesagt, Hemeti hätte auch noch eine andere Bedeutung als was
1: kleiner Prophet. ne? Mein Schutz, Hemaiti heißt... Mein Schutz auf Arabisch und der Omar al Bashir, der ja 30 Jahre lang an der Macht war, der hat den Himeti gefördert als sozusagen Parallelstruktur zu seiner eigenen Armee. Also Omar al Bashir hatte seine Armee unter Kontrolle, hat aber eben den Himeti und seine Einheiten gefördert, auch als Schutz vor der eigenen Armee, dass die ihn nicht irgendwie beiseite räumt zum Beispiel. Eine Leibgarde sozusagen, ob sie ihn wirklich beschützt haben oder ob es darum ging, einfach wirklich eine Parallelstruktur aufzubauen. Das kann ich jetzt nicht so ohne weiteres sagen, aber ähm, letztlich hat es ja auch nicht geklappt, also weil als 2019 die Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen die Militärherrschaft zu protestieren und sich da auch überhaupt nicht haben beeindrucken lassen von vom Militär und von den Drohungen. Da sind ja fast eine Million Menschen in Khartoum auf der Straße gewesen, um gegen die Militärherrschaft zu, zu protestieren, hat irgendwann dann das Militär entschieden, dass sie Omar al Bashir fallen lassen und ersetzen durch einen anderen. Und da hat dann der Herr Hemeti und seine Einheiten haben dann auch nichts dafür gemacht, um Omar al Bashir zu schützen. Das heißt, er ist letztlich dann schon auch Opfer seiner eigenen ähm, Herrschaft geworden, wenn man so will. Wobei... Er sitzt jetzt im Gefängnis, bzw. im Militärkrankenhaus. Ganz so schlimm, glaube ich, geht es ihm nicht.
0: Wenn du so auf dein Berichtsgebiet guckst, dazu gehören ja so Länder wie Saudi-Arabien, Katar, die Emirate, aber halt auch Libyen, der Jemen, der Sudan. Warum schaffen die einen, es stabil zu bleiben und die anderen nicht?
1: Interessante Frage. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass in den Ländern, wo wir, Mil- wo wir Parallelstrukturen haben, sei es von einer Regierung, also dass es zwei Regierungen gibt oder mehr, Oder zwei Armeen oder mehr oder eine Armee und ganz viele Milizen. Das sind Länder, die in der Regel nicht besonders stabil sind. Also wenn wir mal Libyen betrachten, das ist ja ein Nachbarland vom Sudan. Da gibt es ja mindestens zwei Regierungen oder gab es, da gibt es keine wirklich geregelte Armee, aber dafür unendlich viele Milizen. Nach dem Sturz von Gaddafi war ja klar, es gab eigentlich kaum staatliche Institutionen. Die hat er alle geschwächt oder abgeschafft, damit sozusagen wirklich er allein die Macht in der Hand hat und keiner ihm gefährlich werden konnte. Und ähm, danach haben sich eben verschiedene Einheiten gebildet, die gegeneinander kämpfen. Und das ist ein typisches Zeichen für, ähm, ja, das macht einen Staat schnell kaputt. Und das haben wir im Südsudan zum Beispiel auch. Da gibt es auch keine klaren Machtstrukturen, sondern eben zwei Wichtige Männer, die immer gegenseitig versuchen, sich die Butter vom Brot zu nehmen, lapidar ausgedrückt. Oder im Libanon, da haben wir eine reguläre Armee, aber da haben wir auch die Hisbollah, die ja sozusagen so ein Staat im Staate ist und eine eigene Miliz mit sehr, sehr, sehr schlagkräftig. Das heißt, wenn ich die Region so durchgehe, würde ich sagen, Stabilität herrscht zum Beispiel in den Golfmonarchien ähm, am Persischen Golf, also in Saudi-Arabien oder in den Emiraten, Katar. Die haben ganz klar... Eine Struktur, eine sehr autoritäre, also alles andere als demokratisch, aber zumindest nicht zwei Armeen und haben dadurch zumindest Stabilität. Das entspricht natürlich überhaupt nicht unseren Vorstellungen von einer liberalen Demokratie, ganz klar. Also das hat nichts zu tun mit den demokratischen Vorstellungen, die im Westen vertreten werden. Aber Stabilität herrscht dort und ja, in den Ländern, wo es eben mehrere Machtzentren gibt, da gibt es dann eben auch massive Probleme.
0: Ich habe eben Jemen erwähnt. Lass zum Schluss doch nochmal über den Tellerrand gucken. Wie ist denn im Jemen eigentlich gerade die Lage?
1: Na, Da haben wir ja auch die Situation, dass bis 2014 eigentlich es ein Machtzentrum gab, also die Regierung in Sanaa, aber dann eine rivalisierende Gruppe im Norden des Landes, die Houthis, die sich immer vernachlässigt gefühlt haben von der Zentralregierung und die haben dann Sanaa überrannt und sozusagen die Macht übernommen, allerdings eben nicht vollständig. Das heißt, wir haben da auch eine Situation, dass eben innerjemenitisch sich zwei mindestens zwei Fraktionen bekämpfen, unterstützt jeweils von äh, rivalisierenden Ländern. Die Houthis bekommen Unterstützung aus dem Iran. Die Regierung bekommt äh, Unterstützung aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heißt, es ist auch gleichzeitig ein Stellvertreterkrieg. Und da bekämpfen sich eben... Wiederum zwei Seiten, aber im Moment deutet einiges auf Entspannung hin. Endlich zum ersten Mal seit einer langen, langen Zeit, weil sich Saudi-Arabien und Iran angenähert haben durch Vermittlung von China in den vergangenen Wochen und Monaten. Das hat den Westen ein bisschen überrascht, aber dadurch sind jetzt neue Entwicklungen auch im Jemen möglich, weil es sein kann, dass sich zum Beispiel Saudi-Arabien aus dem Konflikt zurückzieht, der ja auch sehr kostspielig ist für das Land. Und dadurch zum ersten Mal seit langem Frieden möglich erscheint oder zumindest eine Entspannung, die es ermöglicht, der Zivilbevölkerung durchzuatmen und die wichtigsten Bedürfnisse überhaupt zu stellen. Denn auch da herrscht eine unvorstellbare Armut, ein unvorstellbares Leid durch den Krieg. Und schon vor dem Krieg war das Land sehr, sehr wenig entwickelt. Das heißt, für die Zivilbevölkerung wäre es das Allerwichtigste, dass die Kampfhandlungen komplett beendet werden.
0: Anna Almeling, vielen Dank. Gerne. Ferngespräche.
1: Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.